0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت سی و هفتم بیرون سنتوان رسیده بودیم که مادلون دوباره با شدت دیوانواری تمام کینه هایی را که از روبنسون تلانبار کرده بود بیرون ریخت و با صدای بلند سالهای تمام نشدنیش را راجب عشق و وفاداری از سر گرفت. برای ما دو نفر من و صوفی هیچ چیزی شرماورتر از این نبود ولی برعکس مادلون آنقدر جوشی شده بود که ابدا اهمیتی نمیداد که ما هم حرفایش را بشنویم ظاهرا هیچ کار درستی نکرده بودم که او را با خودمان در این قفص متحرک حبس کرده بودم با حالی که او داشت محبوس شدن میل به این بازی را در او دامن میزد صدایش در این صحنه انعکاس می میگرفت. باز هم انتخاب تاکسی از طرف من دست گل دیگری به حساب می آمد که به آب داده بودم لون از جایش جنب نمی‌خورد اول اینکه از گردش دست جمعی آن روز غروب خسته شده بود و بعد هم خوابش می‌آمد مرز همیشه گشت این بود دوباره سعی کردم عقل مدلون را سر جایش بیاورم آروم باشید شما رو به خدا وقتی رسیدیم میتونید همه حرفاتون رو به هم بزنید به اندازه کافی وقت دارید آن وقت با لحن کاملا غیرقابل تصوری به من گفت وقتی رسیدیم؟ وقتی رسیدیم؟ رسیدنی در کار نیست به علاوه از همه این دوز و کلکای کسافتتون دیگه اقم گرفته من دختر نجیبیم. از همه شما شریفترم کسافتا. بسه هر چقدر سعی کردید دستم بندازید شما لیاقت ندارید حرفمو بفهمید همه تون از اون هستید که حرفمو بفهمید دیگه از فهم هر چیز خوب و هر چیز زیبا آجزید در واقع داشت به عزت نفس ما نیش و دست بردار هم نبود و من هرقدر سعی می کردم صفت و سخت جلوی خودم را بگیرم و روی سندلیم بتمرگم و هر قدر سعی میکردم جیکم در نیاید که صدایش بیشتر از این بلند نشود فایده ای نداشت. با هر تغییر سرعت تاکسی انگار او هم دنده عوض میکرد. در این جور مواقع کمترین چیزی کافی است تا جنگ مغلوبه شود. انگار که فقط با سیاه کردن روزگار ما کیف میکرد و دیگر نمیخواست جلوی طبیعتش را بگیرد و تا ته قضیه نرود، آن وقت شروع کرد به تهدید کردن. خیال نکنید که به این سادگی ها در رفتید. خیال نکنید که دختر رو راحت و بی سر و صدا دست به سرش کردید. نه خیر بهتر که همینجا حالیتون کنم. نه خیر. قضیه اونطور که شما دلتون میخواد فیصله پیدا نمیکنه همتون یک مشت بیشرفید. شماها بدبختم کردید. من شما کافت ها را از این خواب خرگوشیتون بیدار میکنم. آن وقت یک هو به طرف روبنسون خم شد و بارانیش را گرفت؟ و با هر دو دست شروع کرد به تکان دادنش روبنسون هیچ کاری نمی کرد. من خیال نداشتم مداخله کنم با تماشای روبنسون خیال می کردی که از دیدن عصبانیت مادلون و جوشی شدنش درباره خودش بیشتر از قبل کیف می کند نیشخند می زد که طبیعی نبود و به همین حال که مادلون نعره می زد مثل آدمکی روی صندلی تکان می خورد. به پایین نگاه می کرد و سرش لقلق می زد. درست در لحظه ای که میخواستم با همه این حرفاتکانی بخورم و به این رفتار ناشایسته خاتمه بدهم، مادلون به طرفم برگشت و عقده دلش را سر من خالی کرد. همان که ها ته دلش نگه داشته بود. میشود گفت که نوبت انتقام گرفتن از من رسیده بود. آن هم جلوی همه به من گفت: تو بگیر بشین، جونور بیا برو. مسئله بین من و لئون به تو که مربوط نیست. دیگه امکان نداره بذارم بیشتر از این به من توهین کنی. میشنوی، امکان نداره اگه یه دفعه دیگه دستت روی من بلند بشه همین مدلون که میبینی یادت میده که چطور با آدم ها تا کنی. آقا زیر پای زن دوستاش میشینه و بعد کتکشون هم میزنه. واقعا که روم حدی داره، خجالت نمیکشی؟ لئون انگار از شنیدن این حقایق کمی از خواب بیدار شد. دیگر نیشخند نمیزد. حتی لحظه ای فکر کردم که نکند فحش و دووا را بیفتد و به سرکول هم بپریم ولی به هر حال برای کتککاری جا نبود این امر خیالم را راحت کرد جا تنگ بود مخصوصا حالا که روی سنگفرش بلوار سن تونتر حرکت میکردیم و تاکسی آنقدر تکان میخورد که حتی نمیشد از جامان بجنبیم آن وقت مادلون به روبنسون دستور داد بیا لون برای آخرین بار ازت خواهش میکنم با من بیا میشنوی؟ بیا اینا رو ولشون کن برن به گور پدرشون میشنوی چی میگم؟ نمایشی بود درست و حسابی تاکسی رو نگهش دار لئون بگو نگه داره نگهش دار وگنا خودم نگهش می‌دارم ولی لئون باز هم از روی صندلی جنب نمیخورد میخ شده بود مدلون از سر گرفت پس نمیخوای بیای نمیخوای بیای به من اختارش را کرده بود و بهتر بود که من یکی دهنم را ببندم به حسابم رسیده بود مدام میگفت نمیای. تاکسی سرعت می‌گرفت حالا دیگر جاده باز بود و ما خیلی بیشتر از قبل بالا و پایین میپریدیم. درست مثل چند تا بقچه به این ور و آن ور پرتاب میشدیم. روبنسون جواب نمیداد و بالاخره مدلون گفت: باشه. خوب، بسیار خوب. تقصیر خودته. فردا میشنوی؟ همین فردا میرم اداره پلیس و خودم برای رئیس پلیس تعریف میکنم که ننهان روی چطور از پلکان افتاد پایین. حالا شنیدی لئون راضی شدی؟ دیگه خودتو به کری نزن یا همین الان با من میای یا فردا صبح میرم پیش رئیس پلیس حالا میخوای بیای یا نه تهدیدش بهقدر کافی رک بود کار به اینجا که کشید روبنسون تصمیم گرفت در جوابش چیزی بگوید ولی پای خودت هم وسطه مثل اینکه خبر نداری امکان نداره صدات در بیاد مادلون از شنیدن این حرف آرام که نشد هیچ بدتر هم شد جواب داد به درک پای خودم هم وسطه؟ منظورت اینه که هر دومون با هم زندان میفتیم که من همدستت بودم منظورت همینه؟ ولی چی از این بهتر؟ یک هو به قهقه افتاد درست مثل دیوانه ها انگار که به عمرش حرفی خندهدارتر از این نشنیده بود چی از این بهتر؟ من از زندون خوشم میاد میشنوی؟ خیال نکن که اسم زندون آوردی من جا میزنم تا هر وقت که دلت بخواد میرم زندون. ولی تو هم با من میای خول عزیزم لا بیشتر از این منو مسخره خودت نمیکنی من مال توام باشه ولی تو هم مال منی بهتر بود که همونجا در تولس پیش هم بمونیم من فقط یه عشق دارم حضرت آقا من فاحشه نیستم موقع گفتن این حرف نگاه خصمانش را به من و صوفی من منظورش از این حرف به میان کشیدن وفاداری و احترام به آن بود با وجود همه این حرفها جلوتر میرفتیم و روبنسون هنوز هم تصمیم نمی گرفت که تاکسی رو نگه دارد پس نمیای؟ ترجیح میدی بیافتی هولفتونی؟ بسیار خب ککت نمی که برم و لطب دم. یا اینکه دوستت دوست داشته باشم یا نداشته باشم اینم برات مهم نیست؟ آینده من برات اهمیتی نداره؟ ذره برات اهمیت نداره هان؟ مگه نه؟ چرا نمیگی؟ روبنسون جواب داد آره از جهتی حق با توه. ولی تو با بقیه برام فرقی نداری هیچ کس برام اهمیتی نداره ولی نباید فکر کنی که با این حرف دارم به توهین میکنم تو واقعا دختر خوبی هستی ولی من دیگه میل ندارم کسی رو دوست داشته باشم غم میگیره مادلون انتظار نداشت که جلوی رویش چنین چیزی را بهش بگویند آنقدر تعجب کرد که دیگر نمیدانست دعوایی را که شروع کرده بود دوباره از کجا ادامه بدهد. پریشان بود. ولی به هر حال خودش را جمع و جور کرد. ها پس اوقت میگیره گیره. اوقت می گیره یعنی چی؟ بگو ما هم بفهمیم بیشرف نمک نشناست. ببین بلکه از هر چیز دیگه یم میگیره میلی به اینجور کارا ندارم. نباید ملامتم کنی. دست خودم نیست. ما دلون سعی می کرد بفهمن. یعنی چی؟ دوباره بگو ببینم. از من و هر چیز دیگه؟ از من و از هر چیز دیگه توضیح بده ببینم یعنی چی؟ از من و از هر چیز دیگه چینی حرف نزن به فرانسه بگو جلوی روی همه بگو که چرا حالا از من اوقت میگیره نامرد عوضی یعنی وقتی که عشق بازی میکنی مثل بقیه کیف نمیکنی؟ کیف میکنی مگه نه؟ جرأت داری همین جا جلوی همه بگو کیف نمیکنی با وجود عصبانیتش باید اعتراف کنم که برای دفاع از خودش روش مزهک را رو انتخاب کرده بود. ولی نتوانستم مدت زیادی بخندم چون که دوباره حملهش را متوجه من کرد. این یکی چطور؟ این یکی هر وقت منو گوشه و کنار گیر میندازه حسابی کیف میکنه. این بی آبرو، این جونور با اون دست های جرأت داره عکسشو بگه ولی بهتر همتون بگید که دنبال تنوعید اقرار کنید. دنبال چیزای تازه می گردید. دنبال ایاشی آنچنانی. پس چرا دنبال دختر بچه ها نیستید؟ منحرفا. کسافتا. چرا دنبال بهونه می گردید؟ از همه کسا همه چیز سرخورده اید و به اینجا رسیدید. ولی حالا دیگه شهامت کسافتکاری را از دست دادید. کسافتکاریتون شما رو می ترسونه. آن وقت روبنسون جواب دادن را به عهده گرفت. بالاخره او هم از کوره در رفته بود و حالا دیگر به همان بلندی مدلون نعره میزد. چرا؟ من یکی شهامتشو دارم مسلما به اندازه تو یکی دارم. فقط حالا که میخوای همه چیزو بدونی از همه چیز؟ بله، دیگه از همه چیز بدم میاد و عقم میگیره، نه فقط از تو از همه چیز مخصوصا از عشق. حالا میخواد عشق تو باشه یا عشق هر کس دیگه، دوز و کلک های احساساتی تو میخواهی بگم به نظرم مثل چی هستند؟ مثل عشق بازی توی مستراه حالا حرفمو فهمیدی؟ تمام احساساتی که تو راه میندازی که منو به خودت بچسبونی حالا که دلت میخواد بدونی درست مثل توهینه حتی کچیکترین تردیدیم به خودت راه نمیدی چون که کله خودت عیب داره و حالیت نیست کوچکترین تردیدی به خودت راه نمیدی که ممکنه کسی کسیم ازت بگیره امین برات کافیه که مزخرفات دیگران رو توتیوار تکرار کنی به نظر خودت حرفات طبیعیه برات کافیه چون که دیگران توی گوشت خوندند که هیچ چیزی بهتر از عشق نیست و یخ عشق همیشه با هر کسی که میخواد باشه میگیره ولی من یکی توی این عشق دیگران میشاشم شنیدی با من یکی این دوز و کلکا نمیگیره دختر برن به قبر پدرشون با این عشق کثافتشون بعد آوردی دیر رسیدی با من یکی نمیگیره فقط همین برای همینه که آتیش گرفتی وسط این اوضاع هنوزم دلت میخواد سر خودت با عشق گرم کنی با این همه چیزایی که شاهدیم یا اینکه در واقع چیزی نمیبینی فکر می کنم که میبینی و برات اهمیتی نداره ادای ها رو در میاری در حالی که جونوری هستی مثل بقیه دلت میخواد گوشت گندیده بلونبونی همراه اون چاشنی مهر محبت خودت از گلوت پایین میره از گلوی من یکی نمیره اگه متوجه چیزی نیستی خوش به حالت بخاطر اینه که دماغتو گرفته آدم باید خیلی کله پوک باشه که عقش نگیره همونقدر که شماها هستید همتون دلت میخواد بدونی که بین من و تو چیزی قرار گرفته سر تا سر زندگی گذشته همین برات کافی نیست مادلون بلافاصله جواب داد ولی زندگی گذشته من پاکه میشه آدم فقیر باشه و در عین حال پاک نمیشه؟ کجای زندگی من به نظرت کسیف اومده؟ وقتی اینطوری به من توهین میکنیم منظورت غیر از اینه؟ من سر تا پام پاک و پاکیزه است حضرت آقا ممکنه نتونی راجب به خودت همچین حرفی بزنی ولی من هرگز چنین چیزی نگفتم مادلون هرگز چنین چیزی نگفتم هرگز نگفتم که تو پاک نیستی حالا خودت دیدی که چیزی از تمام حرفی که توانست برای آرام کردنش بگوید همین بود پس میگی که چنین چیزی نگفتی؟ چیزی نگفتی؟ نگاش کنید منو به لجن و اون وقت میگه چیزی نگفته باید کشتش که بیشتر از این دروغ نگه برای کثافتی مثل این روی زمین جا نیست پوفیوز کسافت گند و گوه تو لایق زنده موندن نیستی باید دارت زد دیگر نمیخواست آرام بگیرد توی تاکسی دیگر نمی‌شد فهمید به هم چه می‌گویند وسط صدای موتور و چرخ‌های تاکسی و صدای باد و باران که گله گله به در می‌خورد فقط بعضی از کلمات آبدارشان شنیده می‌شد فضای وسط ما پر بود از تهدید مادلون چندین بار گفت چقدر پستی می‌خواد دیگر نمی توانست چیزی بگوید چقدر پستی می‌خواد و بعد برگ آخرش را رو کرد از روبنسون پرسید با من می‌آیی با من میای لئون یک. میای دو صبر کرد. سه. پس نمیای. روبنسون بدون این که ذره ای از جایش به جمبت گفت: نه و بعد حتی اضافه کرد کاری دلت خواست بکن. جوابش را داده بود. مدلون لابد کمی روی صندلی عقب نشست ته تاکسی لابد هفتی را باد و دست گرفته بود. چون که وقتی شلیک کرد آتش یک راست از شکمش بیرون آمد و بعد تقریبا همزمان دو شلیک دیگر پشت سر هم. دودی تند تاکسی را پر کرد. با وجود این تاکسی به راهش ادامه میداد. روبنسون افتاده بود روی من. یک بری و مدام می گفت هپ یک ریز ناله می کرد هوپ هپ راننده حتما صدایش را شنیده بود. اول کمی از سرعتش کم کرد تا ببیند جریان از چه قرار است بالاخره جلوی تیر چراغگازی گازی ایستاد همین که در را بازگرد کرد مدلون با عصبانیت کنارش زد و خودش را بیرون انداخت از نرده های کنار جاده 14 پا بالا رفت زد وسط گلولای و فرو رفت توی تاریکی مزرعه هرچه صدایش زدم بیفایده بود دیگر دور شده بود نمی‌دانستم با این زخمی چه خاکی به سرم بریزم برگشتم به پاریس. احتمالا از هر کار دیگری عملی تر بود. ولی با تیمارستان فاصله زیادی نداشتیم. ممکن بود اهل محل بو ببرند. بنابراین من و صوفی روبنسون را لای بارانی پیچیدیم و همان کنجی که مادلون موقعی شلیک کردن نشسته بود نشاندیم. به راننده سفارش کردم یواش برو. ولی سریعتر از قبل میرفت عجله داشت. دست بیشتر از قبل داده روبنسون را میآورد. وقتی جلوی تیمارستان رسیدیم راننده حتی نمیخواست اسمش را به ما بگوید از درد سر مراجعه به پلیس و شهادت دادن ناراحت بود حتی گفت که حتما خون کسن‌های روی صندلیاش را کثیف کرده میخواست بدون حتی یک لحظه توقف برگردد ولی من شمارش را برداشتم دوتا تا از گلوله ها به شکم روبنسون خورده بود شایدم هم هر ستا ولی هنوز مطمئن نبودم مادلون یک راست روبرویش شلیک کرده بود این را دیده بودم از زخمها خون نمی آمد. با وجود این که من و صوفی محکم نگهش داشته بودیم ولی به شدت تکان میخورد و سرش به چپ و راست می افتاد. حرف میزد، ولی فهمیدن حرفهایش سخت بود هزیانش شروع شده بود مدام می گفت هپ هوپ. به قدر کافی فرصت داشت که قبل از رسیدن ما بمیرد سنگفرش خیابان را تازه مرمت کرده بودند همین که جلوی نرده های تیمارستان رسیدیم، زن سرایدار را دنبال پاراپین فرستادم گفتم بهش بگوید که عجله کند فورا پایین آمد و همراه او و یکی از نگهبانها توانستیم توان را تا تختش ببریم وقتی لباسهایش را درآوردیم توانستیم سیم شکمش را مهای نکنیم پوست شکمش زیر انگشتهایم نرم می شد و حتی بعضی جاهایش شل شده بود دو سوراخ را یکی بالای دیگری پیدا کردم از سوراخ سوم اثری نبود گلوله سوم به هدف نخورده بود اگر من جای لئون بودم برای خودم خونریزی داخلی را ترجیح میدادم خونریزی داخلی درون شکم را پر میکند و زود خلاص میشوی تمام شکم پر میشود و کار تمام است در حالی که با ورم کردن شکم باید منتظر افونت نشست طول میکشد ضمنا معلوم نبود برای تمام کردن چه خیالی دارد شکمش متورم میشد لون به ما نگاه میکرد نگاهی که از همی الان ثابت بود مینالید ولی نزیاد یک جور آرامش سراغش آمده بود. من قبلا هم شاهد مریضیش بودم. توی جاهای مختلفی دیده بودم. ولی این دفعه همه چیزش با همیشه فرق داشت. آههایش، نگاههایش. همه چیزش. انگار که دیگر نمیتوانستیم نگهش داریم. دقیقه به دقیقه بیشتر میلغزید، چنان عرقی روی صورتش نشسته بود که انگار با تمام صورتش گریه کرده. در این جور لحظات همه از این که تا این حد فلک زده و سنگ دل میشوند قدری خجالت میکشند تقریبا تمام چیزهایی که برای مردن کسی مفید است در اختیارت نیست چندان چیزی نداری غیر از چیزهایی که به درد زندگی روزمره میخورد به درد زندگی مرفه یا نفس زندگی یعنی حماقت محض اعتمادت را وسط راه جا گذاشته ای. باقی مانده را که مثل بقچی کثیفی با دقت تمام توی پستوی وجودت تلانبار شده بود دور انداخته ای. کنار راه پرتاب کرده ای را همراه کسافت به انتهای رودت فرستاده ای بهدر جا برای همین جاست. جلوی لون ایستاده بودم که کمکش کنم و به عمرم تا این حد حس نکرده بودم که کاری از من ساخته نیست هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. روبنسون نمی توانست پیدایم کند. سعی بیهوده می کرد. لابد برای مردن دنبال فردینان دیگری می گشت. فردینانی قد بلندتر از من، مطمئنتر از من که در واقع کمکش کند تا بمیرد. آرامتر بمیرد. زور می زد که بفهمد آیا در این حیث و چیزی در کار جهان تغییر کرده یا نه؟ بیچاره بدبخت داشت توی ذهنش بررسی می کرد که ببیند آیا در تمام مدتی که زندگی کرده. آدم ها بهتر از قبل شدند یا نه؟ آیا گاهی بدون اینکه تعمدی داشته باشد نسبت به با آنها بیانصافی کرده یا نه؟ ولی کنارش فقط من بودم، فقط من، تنها من فردینان کاملا واقعی که چیزی را کم داشت که می توانست هر مردی را از حیطه زندگی عادیش فراتر ببرد یعنی عشق به زندگی دیگران را از این یکی ای نداشتم یا در واقع آنقدر کم داشتم که به زحمت نشان دادنش نمیارزید. من به بزرگی مرگ نبودم. بسیار کوچکتر بودم از بشر تصور بزرگی نداشتم. گمان میکنم حتی برای سگی در حال احظار راحتتر میتوانستم توانستم غصهدار بشوم تا برای روبنسون. چون سگ موزیگری ندارد. در حالی که میشد گفت که او لون تا حدی موزی بوده. من هم موزی بودم. همه ما موزی بودیم، باقی غذای ها روی راه جا مانده و حتی شکلک‌هایی را که مختصر تسلایی به حساب می‌آمد، گم کرده بودم، ¿sabes